0: Bonjour bonjour à toutes et à tous. Notre semaine en partenariat avec le Salon Pro Durable continue avec ce Smart Impact Pro Durable, rendez-vous majeur des acteurs et des solutions pour une économie durable. Salon qui se tient les 13 et 14 septembre prochains et dont on reçoit les principaux intervenants. Justement, c'est un grand entretien que je vous propose aujourd'hui, celui de Laurence Meignery, cofondatrice de Citizen Capital, l'un des premiers fonds d'impact en France et en Europe. On verra notamment ce que ça apporte à un entrepreneur d'être accompagné par un de ces fonds à impact. Se Méniré également vice-présidente de la communauté des entreprises à mission. Elle nous dira comment ce mouvement évolue, la place qu'il prend dans notre économie aujourd'hui. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, on va découvrir ensemble Planète Soir ou comment simplifier le recyclage des panneaux solaires. Smart Impact, spécial pro durable, c'est parti. Bonjour Laurence Megnery, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc la cofondatrice de Citizen Capital, créée avec Pierre-Olivier Barren en 2008. Alors on va faire un peu de pédagogie, j'aime bien ça, vous le savez, pour, pour commencer. C'est quoi un fonds d'impact
1: Alors un fonds d'impact, euh, la, la définition est assez récente en réalité. Mmh. Un fonds d'impact, c'est un fonds d'investissement, donc qui investit en fonds propres dans des entreprises. Dans notre cas, c'est plutôt des startups et des PME. Mmh. Euh, avec un objectif de coupler du rendement financier avec une performance d'impact ou un, un, un impact positif mesurable. Alors il y, y, y a trois grands axes dans, cette, dans, dans la définition de l'impact. C'est toujours intentionnel, c'est-à-dire on investit dans des entreprises dont on est convaincu que les dirigeants veulent utiliser l'entreprise pour transformer quelque chose. Mmh. C'est pas... Une, une externalité positive du business. C'est core business ouais. et il y a un projet à travers l'activité de l'entreprise de contribuer euh, avec de l'innovation en général à, euh, aux enjeux sociaux ou environnementaux auxquels on fait face. Ensuite il y a une notion d'additionnalité c'est-à-dire pour un fonds d'investissement on va se poser la question mais qu'est-ce qu'on apporte justement ouais. euh, par rapport à un fonds classique et une entreprise va pouvoir se poser la question dans son secteur, de qu'est-ce qu'elle apporte euh, en comparaison à n'importe quelle autre entreprise. Donc la notion de mesure d'impact est évidemment essentielle ouais. et très complexe.
0: Ok, alors on va rentrer dans le détail. Euh, Est-ce que vous étiez déjà tiens, novateur 2008 C'est quand même il y a presque 15 ans. Euh, vous étiez novateur à l'époque Il y avait beaucoup de alors, fonds d'impact En
1: 2008, moi je ne connaissais pas l'existence du mot « impact investing ouais. ». Donc on parlait, je me souviens de social venture aux États-Unis. Moi, je m'étais inspirée de ce qui se faisait en Angleterre et aux États-Unis, qui avait 20 ans d'avance, je dirais, sur nous, sur des fonds euh, que les Américains appelleraient community-based, euh, qui financent des, des entreprises dirigées par des femmes, par des minorités. Euh, et on est parti de ça, en fait. Notre approche est vraiment partie d'enjeux de mobilité sociale. Mm -hmm. euh, donc oui, évidemment, il y avait. On était deux <rire> euh, en 2008. Donc,
0: on peut dire que vous étiez novateur il y avait un, puis, un esprit pionnier. Aujourd'hui,
1: on est un certain nombre. Oui.
0: Donc, euh, alors, il y, y a un terme important que vous avez évoqué dans la définition, c'est le terme mesurable. Qui, qui, valide, qui euh, valide les critères Qui valide la démarche Vous appuyez sur quoi Sur des experts Sur des labels En fait, comment vous faites pour choisir ces entreprises
1: alors, Ce qu'il faut comprendre, c'est que contrairement à ce qu'on appelle une démarche RSE, où vous avez, en tant que fond, vous avez des indicateurs qui sont en général communs à tout le monde, l'égalité homme-femme, euh, la formation, euh, euh, l'empreinte environnementale. Mm. Là, chaque thèse d'impact est construite en fonction du projet de l'entreprise. Donc on va pas du tout avoir les mêmes critères et indicateurs d'impact pour une entreprise dans l'éducation que dans la santé, etc. Et même au sein de l'éducation, en général, on n'a pas un indicateur commun. Mm. Quand on investit dans Open Classrooms, on était sur des notions Donc c'est un institut de formation
0: continue, c'est ça Oui, c'est ouais.
1: une, une école en ligne ouais. euh, qui forme euh, au métier du numérique au sens large. Mmh. Et notre test d'impact dans Open Classrooms était l'accessibilité et la capacité à faire... Euh, Monter en compétences des gens qui étaient vraiment très peu qualifiés.
0: Donc c'était une forme de lutte contre la fracture numérique aussi, Absolue, qui, ouais, qui avait, lutte contre la fracture si on parle d'objets, de missions.
1: L'inégalité de, 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 de l'employabilité. De enfin ouais. de ouais. Donc c'est un enjeu d'employabilité.
0: Mais c'est passionnant ce que vous dites, parce que donc, cette thèse d'impact, c'est le point de départ de, de tout mmh. processus d'investissement de Citizen Capital, mais les critères, c'est vous qui les définissez C'est votre propre exigence, finalement
1: alors là, on a beaucoup évolué en hein, 10 ouais. ans, évidemment, parce qu'il y a 10 ans, c'était vraiment très très léminère hein, ce qu'on faisait sur, euh, sur la mesure. Aujourd'hui, oui, euh, c est, c est les, enfin, on fait du private equity. Mmh. Et donc, enfin, c'est le pendant d'une analyse, ce qu'on appelle une due diligence dans notre métier, sur les aspects financiers et économiques, on va l'avoir sur les aspects impact. Donc, on va d'abord essayer de se forger une conviction sur le potentiel d'impact de la société qui passe évidemment par la vision des dirigeants on cherche plutôt des gens visionnaires on essaie d'avoir des gens qui ont une vraie vision de ce qu'ils veulent transformer ouais. ou améliorer et ensuite euh, on va chercher euh, à comprendre ce que fait vraiment la boîte et l'impact qu'elle apporte et donc le potentiel d'amélioration, si on sent qu'elle est déjà au bout de son projet et qu'en fait l'impact, je ne sais pas elle a un impact qui représente par exemple 20% de son activité euh, et, que, et que le reste n'en a pas on va, on, ça ne va pas être pour nous donc, on va chercher à comprendre comment, nous, on va pouvoir aider l'entreprise à vraiment déployer l'impact avec la croissance de l'entreprise. Mmh. Et c'est nous qui construisons cette thèse d'impact, donc avec une méthodologie qui est, qui est assez exposée, enfin qui, qui repose sur six grandes questions, euh, dont en particulier, euh, est-ce qu'on répond à un besoin fondamental
0: Les besoins fondamentaux De l'être humain, ouais.
1: de la planète. Il mmh. euh, y a certains... Projets qui peuvent avoir un impact, qui pour nous ne vont pas complètement nous convaincre qu'on est sur un besoin fondamental. Mmh. Je parle l'emballage recyclable d'un rouge à lèvres ou des choses comme ça, mmh. On va, ça ne va pas être pour ouais. nous.
0: Donc c'est vraiment des grands thèmes, hein. oui. j'en ai trouvé quelques-uns, il y en a certainement plus, éducation, santé, accélération de la transition énergétique, agriculture durable, oui. là on a à peu près les, les, les grands besoins fondamentaux que vous avez éducation, définis. Éducation, formation et oui.
1: avenir du travail, oui. euh, et j'ajouterais démocratie, on, oui. on s'intéresse à la manière dont les citoyens participent euh, à la, au débat public et à la préservation de la démocratie, on estime que c'est un... Hum. Un sujet fondamental. Oui, vous avez
0: accompagn... mec que, accompagné que vous avez mec accompagné et
1: Ulule, et Ulule aussi. dans un autre euh, qui, qui finance des projets à impact. Mmh. Alors il y a une euh, question qu'on doit
0: qu'on doit vous poser souvent, c'est est-ce que est-ce que ça rapporte Parce que c'est quand même de l'investissement. Est-ce que c'est profitable Parce que c'est une question centrale qu'on aborde souvent dans cette émission. On est beaucoup sur les objectifs de, de RSE. Euh, voilà, les, ce sont des investissements. Souvent cette cette bascule, elle, ben, elle coûte de l'argent d'abord, avant de peut-être en rapporter plus tard. On a, on a on décrit régulièrement les leviers qu'il faut activer, mais est-ce que c'est rentable
1: Alors, La question que vous me posez, en fait, évidemment, les premiers investisseurs en 2008, c'est la question qui se posait, ben, bon. et en général, la réponse, dans leur esprit, était non. Oui. Euh, et les gens nous disaient, bah, c'est très intéressant ce que vous faites, allez donc voir notre fondation. <rire> et nous, on voulait voir des asset managers. On, ouais. on considérait qu'on entrait dans, dans le secteur du private equity, et et on voulait le faire avec une approche professionnelle. Et je dirais qu'on a mis 10 ans... Un, un fonds, c'est long. Hein, c'est une, une période de 10 ans. Donc, vous ouais. mettez en fait 10 ans à démontrer euh, la performance, qu'elle soit sociale euh, ou, ou, ou économique et financière. Et on a mis 10 ans à démontrer qu'on pouvait euh, rendre de l'argent aux investisseurs et avoir une performance tout à fait... Euh, euh, enfin, aussi ambitieuse que n'importe mmh. quel autre fonds. Et ça, c'est ce qu'on a je Pense voulu démontrer par nos investissements sur les deux premiers fonds, donc sur les dix dernières années, et je pense qu'on l'a démontré avec le fonds 2 qui vient de se terminer fin 2021. Euh, où on a fait, euh, bon, on a la chance d'avoir fait plusieurs très beaux investissements dans des entreprises comme Open Classroom qui sont passées à de 30 salariés quand on est rentré à 500 aujourd'hui, euh, comme Deep Key euh, dans, dans le. Euh, l'économie d'énergie pour euh, mmh. le bâtiment euh, qui a connu une croissance très très forte on a eu trois ou quatre entreprises avec une très très forte croissance euh, on n'est pas sûr qu'on aura ça toujours mais <rire> on a fait de bons investissements et euh, les quand vous croissance... affichez plus
0: 60% de croissance du portefeuille ouais. en 2021 c'est euh, ça rejoint ce que ce que vous nous décrivez là quoi
1: on a fait effectivement plus ouais. 60% euh, en 2021 et, et sur l'ensemble du portefeuille, c'est un petit peu moins que ça, mais c'est pas très loin. Et, et on a fait un multiple de, de 7 sur les objectifs d'impact mmh. qu'on fixe en amont de l'investissement. Ouais. Je, je et, vois bien. Enfin, ouais. enfin, on, on fait des retours qui sont aujourd'hui, enfin, ce que nos investisseurs nous disent, mmh. qui sont dans les dans les trajectoires plutôt hautes euh, des fonds de cette taille.
0: Ouais. Je vais reprendre l'une des entreprises que vous accompagnez, c'est Dipki, vous venez d'en parler. Euh, Qu'est-ce qui vous a séduit C'est donc une solution pour rendre le, le secteur immobilier moins énergivore, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet Pourquoi vous dites, après la thèse d'impact, il faut y aller
1: bah, quand, on, quand on a... Deepki avait déjà une trajectoire euh, très importante. Les dirigeants avaient une vision qui nous plaisait beaucoup. Euh, ils avaient une expérience par le passé dans des entreprises comme Carbone 4. Ils étaient très conscients euh, de la raison pour laquelle ils existaient. On cherche toujours à comprendre à quoi tu sers, pourquoi tu es là. Et les dirigeants avaient une conscience assez claire euh, de pourquoi ils étaient là, même si en fait leur business model a pas mal évolué pendant la période d'investissement. Et le bâtiment représente 40% de mémoire euh, des, des émissions carbone dans le monde. C'est énorme. C'est un des principaux euh, secteurs d'impact carbone. Et, et en fait, euh, c'est un logiciel pourtant. On pourrait se dire que... Mais l'immobilier le, le, aujourd'hui ne sait pas où il en est. En fait, la première étape pour le secteur de l'immobilier... C'est de, de construire de la data. C'est de savoir que consomme, comment, enfin, ouais. comment consomment leurs bâtiments. Ouais. Donc vous avez des entreprises très grosses qui ont un énorme parc immobilier. Et qui ne savent pas. Et qui ne savent pas.
0: Donc qui ne savent pas par où commencer. Et, qui quoi,
1: quoi, par où commencer. Mmh. et donc euh, DeepKey a amené euh, une, une structuration de la, de la data permettant aux entreprises de pouvoir commencer à mesurer. Et donc de savoir où il fallait mettre l'accent et où euh, il fallait euh, faire tout simplement des économies parce que il euh, y a une, une fuite énorme thermique que le bâtiment doit remettre. Enfin, toutes sortes de solutions mmh. qui émergent de ça.
0: Mmh. Euh, je, je voudrais qu'on évoque le salon ProDura. Vous participez à la, à la séance plénière inaugurale euh, intitulée « Des biens communs ».« aux biens communs. nous sommes à l'heure des choix ». Cette notion de bien commun, est-ce qu'elle est compatible avec l'économie de marché, avec la compétition entre les marques on peut, on peut se dire, tout ça c'est contradictoire.
1: Alors avant de parler de produit durable, je, je voudrais revenir sur cette notion de bien commun parce que quand je vous ai dit qu'on a passé dix ans mmh. à, à démontrer qu'un fonds d'impact pouvait être aussi performant qu'un autre fonds, ce qui nous paraît essentiel pour développer le marché
0: bien sûr. de
1: l'impact. Et l'impact est en train de devenir beaucoup plus euh, mainstream je dirais ensuite euh, aujourd'hui notre objectif n'est pas uniquement de développer des, plus, de, des fonds de plus en plus gros de private equity à impact en fait on s'est vraiment posé la question de notre mission en 2020 on travaille sur les sujets de mission depuis pas mal d'années avec les chercheurs de Mines Paritech et l'équipe qui est devenue la communauté des entreprises à mission.
0: Et vous êtes devenue entreprise à mission. J'ai cofondé la communauté. Alors vous avez cofondé la communauté et Citizen Capital est devenue entreprise à mission.
1: Et c'était une réflexion intéressante parce qu'on l'a menée à 15, on était 15 en 2020. Et on a vraiment pris la décision, on a quatre grands objectifs statutaires aujourd'hui dont un est de continuer à être des innovateurs et à défricher. Parce qu'on a défriché il y a 15 ans, mais on pourrait continuer à lever des fonds de plus en plus gros. Et on veut continuer à défricher des nouvelles voies de financement pour répondre à des besoins qui sont mal servis par le marché. Donc on a monté un fonds dans l'agriculture récemment mmh. qui finance des projets portés par les agriculteurs. Donc on sort quand même des standards du private equity. C'est assez nouveau la relation entre le monde de la finance et les agriculteurs mmh. pour leur permettre de diversifier leurs activités de la petite transformation industrielle, la production d'énergie renouvelable et des circuits courts et de les accompagner parallèlement sur leur transition euh, agroécologique. Euh, on réfléchit en ce moment à un fonds de contrat d'impact social dans, pour financer des projets qui permettent à l'État de d'améliorer l'efficience de la dépense publique tout en permettant à des associations qui ont des solutions qui fonctionnent vraiment de les déployer à grande échelle. Mmh. Donc on, on veut continuer à être sur des sujets, on va dire, complexes. Enfin, où on ne fait pas une levée de fonds standard. Donc, donc on est sur donc des continuer levées de fonds complexes comme ça. Là. On veut continuer d'innover. Ouais. J'espère Je qu bah, qu'on va lever ces fonds. Ouais. Euh, et et donc, donc cette idée de bien commun, j'y reviens et cette idée de bien commun, euh, elle, est, elle est à la fois... Enfin, la notion de bien commun est à la fois un concept assez valise, déjà, mmh. euh, et en même temps passionnant, euh, si on se plonge dans, euh, dans ce que ça peut apporter dans les années à venir. Il y a une femme qui est, qui est Prix Nobel d'économie, euh, première femme Prix Nobel d'économie, qui... Enfin, euh, je, je conseille à tout le monde de, de lire, qui est Elinor Ostrom, mmh. euh, une Américaine et qui s'est spécialisé sur la gouvernance des biens communs et qui montre, et je pense que c'est un grand enjeu pour des gens comme nous euh, à l'avenir, sur quel type d'entreprise on va financer, dans un monde qui va nécessiter de la sobriété, qui est quand même a priori un peu antagonique avec la notion de croissance, mmh. euh, dans un monde où on va être plus sur l'usage que sur la propriété, euh, dans un monde où on va être sur la notion de décentralisation et de gouvernance décentralisée, plus que, on va dire, de gouvernance par quelques-uns pour le plus grand nombre. Mmh. Et donc ça, ça va beaucoup questionner et bousculer les, les modèles économiques des années à venir. Ouais. Et elle, elle montre, euh, et c'est sur ce dernier point qu'elle, elle, elle est passionnante, je trouve, elle montre que euh, si on ne veut pas rentrer dans ce qu'on appelle la tragédie des communs, c'est-à-dire où on a des ressources très rares qui, sont, qui, qui suscitent l'intérêt d'un grand nombre, il va falloir trouver des modes de gouvernance Équitable. On a vu avec les Gilets jaunes, euh, mm. s'il n'y a pas euh, un sentiment de justice dans la répartition des efforts dans euh, les enjeux du dérèglement climatique, on va avoir du mal à y arriver. Ouais. Et la gouvernance des biens communs, je pense qu'on va devoir aller vers des, des organisations. Économique, donc des entreprises qui sont euh, gouvernées assez différemment d'aujourd'hui. Oui.
0: Mais alors euh, c'est intéressant parce que vous aviez co-signé euh, en mars dernier dans l'ops euh, une tribune qui rejoint ce thème. Vous écriviez, il ne peut plus y avoir une économie qui conquiert et une économie qui répare. Co comment rapprocher les deux en fait, concrètement. C'est vrai que l'économie qui répare, en schématisant en étant très caricatural, on pourrait dire l'économie sociale et solidaire. Co comment rapprocher euh, cette économie qui contière de l'économie qui répare
1: C'est vrai quand on s'est créé, euh, on, on constatait que l'économie sociale et solidaire était restée un petit secteur. Mmh. Et un de nos enjeux, c'était comment, euh, comment l'ensemble de l'économie peut s'approprier sa enjeux euh, enfin, en fait contribuer clairement à apporter des solutions et non l'inverse mm. et, et je, je, je le choix qu'on a fait euh, d'être plutôt dans une fin de financer des, des startups up et des pme qui sont pas forcément euh, dites sociales et solidaires euh, et c'est que l'économie devienne oui, fa... mainstream. C'est une
0: façon de démontrer qu'on n'est pas forcément dans les statuts d'une économie sociale ouais. solidaire et on peut quand même euh, en avoir, -ce entre guillemets, -ce les valeurs que, ou, ou avoir -ce ces objectifs Ce qui nous semble le
1: marqueur commun hum. à tous, qu'on soit solidaire, c'est que euh, le profit et la rentabilité sont, deviennent des moyens, c'est-à-dire qu'on réfléchisse au sujet des modèles économiques mmh. et de la rentabilité des modèles économiques, absolument essentielle, parce que sinon on ne déploie pas d'impact, euh, euh, en fonction de l'objectif qu'on a, et pas l'inverse. On a quand même vu beaucoup de projets et de sociétés de gestion en finance se développer avec des objectifs exclusivement financiers. Mmh. Et il nous semble qu'aujourd'hui, enfin, déployer du capital demande de se poser la question de pourquoi on est là. Et donc pourquoi on déploie du capital Et pas juste monter un fonds d'impact et puis un deuxième, c'est au niveau de la société de gestion et des personnes morales mmh. qu est, euh, qu'elle est la finalité. Et il me semble quand même, et tout le monde n'est pas d'accord avec ça aujourd'hui, hein, mais la, une économie qui n'a pas de finalité de contribution aux enjeux majeurs auxquels on fait face me paraît pas pérenne. Elle ne va pas créer de la confiance ni des employés ni des clients. Mmh. Et elle va, enfin Pour moi, c'est une économie qui va péricliter.
2: Ouais, et donc,
0: si on met ça au niveau d'une entreprise, c'est une entreprise qui, qui n'a pas d'avenir, qui, pas qui donc, finira moi, la par la disparaître, par perdre ses parts ouais. de marché, perdre ses clients, ouais. perdre sa communauté, etc., etc.
1: Et la valeur stratégique euh, qu'on cherche à apporter, enfin, en tout cas, on cherche à aider les entreprises à... Mmh à créer de la valeur stratégique, l'impact, et d'ailleurs les entrepreneurs le savent de plus en plus aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils veulent avoir des fonds d'impact dans leur tour de table, apporter une vraie stratégie d'impact dans un cycle d'investissement, ça crée de la valeur stratégique. Mmh. Alors, y compris ouais. euh, qui, enfin, je, qui a des retombées financières in fine. Mais mmh. il ne faut pas être trop pressé, c'est-à-dire qu'il faut avoir un temps un peu plus long,
0: ouais. Alors, on l'a dit, vous, vous êtes euh, cofondatrice, vice-présidente de la communauté des entreprises euh, à, à mission. Il y a, il y a quand même il y a des pièges de la, de la raison d'être. Euh, une raison d'être euh, qui, qui est jolie avec des, des, des mots un peu creux, mais qui n'est pas suivie d'action. Vous, pour vous, c'est quoi le, le, le bon conseil ou, le, ou les, les écueils à éviter quand on, un chef d'entreprise se dit « Allez, je me lance, je, je, la loi Pacte, je me lance, je vais commencer par définir par mes raisons d'être et peut-être plus tard devenir entreprise à mission
1: ?» Bah moi, j'ai toujours été perplexe sur le fait de s'arrêter à la raison d'être. Je mmh. pense que c'est contre-productif pour l'entreprise que définir une raison d'être par une phrase et s'arrêter là, ouais. il vaut mieux continuer à travailler, ne pas communiquer, et continuer à travailler et à fixer des objectifs euh, statutaires et surtout des objectifs opérationnels qui donnent à voir les moyens qu'on se donne pour accomplir cette raison d'être. Et pour ça,
0: il faut... Être au stade de l'entreprise à mission. C'est La ça, raison d'être est, est inscrite dans, inscrit dans les statuts... Euh... Oui, mais on peut
1: prendre son temps. On, ouais. peut, on peut même commencer par définir une raison d'être et des objectifs sans aller jusqu'au dépôt des statuts, si on est plus à l'aise avec ça. Mmh. Je pense que l'essentiel, c'est de prendre le temps d'impliquer les parties, et en particulier les employés. Et donc ça, ça prend du temps euh, sur pourquoi on existe, à quoi on sert, à quoi on veut contribuer dans les 5-10 ans à venir. En fonction de ça, pourquoi on existe, c'est vraiment la raison d'être. Mmh. Que, Quels moyens on se donne pour accomplir cette raison d'être dans les dix ans à venir Et comment ensuite, la question va se poser de comment on communique ça à l'extérieur. Et, et le, le, le risque de toute entreprise, c'est de se dire, je vais me donner des ambitions que je vais communiquer et je ne vais pas les atteindre. Mmh. Donc le risque, c'est finalement de se fixer des ambitions très prudentes, qui pour moi dénature effectivement l'esprit de, de, de la société à mission puisque c'est d'affirmer une ambition euh, qui est liée à sa raison d'être et qui devient la boussole à la fois de la stratégie, de la politique RSE, etc. C'est-à-dire qu'on enjambe euh, les, les, les calendriers euh, classiques mmh. euh, d'une stratégie à trois ans. Est-ce qu'il faut aller plus
0: loin Est-ce qu'il faut renforcer euh, la loi, peut-être le modèle de gouvernance de ces sociétés à mission
1: bah Aujourd'hui il y a une gouvernance, euh, enfin il y a un double contrôle quand même, on dit beaucoup que, et c'est vrai qu'il y a une grande liberté des sociétés à mission et c'est ce qui fait la force aussi de la société à mission par rapport à un label où il va y avoir vraiment, vraiment un tiers qui va venir vous dire, euh, et c'est très complémentaire, euh, il y a quand même deux, deux formes de contrôle qui sont le comité de mission qui est interne à l'entreprise et puis le tiers indépendant et l'organisme tiers indépendant qui est extérieur. Euh, nous, dans, au sein de la communauté d'entreprise mission, on a passé beaucoup de temps à former, euh, le, le, enfin, former les OTI, les organismes tiers indépendants, parce qu'il si, ben, y a un vrai enjeu de crédibilité de la société à mission par le contrôle des organismes tiers indépendants. Mm. Euh, Aujourd'hui, au sein de la loi, je pense qu'on souhaite, euh, souhaite élargir... Euh, euh, la, la, euh, par exemple le secteur de l'économie sociale et solidaire, le secteur des, des associations, on pense qu'elle aussi devrait pouvoir. Mais globalement, je, je, je pense qu'il y a beaucoup de soft law, en fait, mmh. de, de travail de l'écosystème à faire euh, pour être à la hauteur de de l'entreprise à mission
0: Merci capable. beaucoup, merci Laurence Magnery, bon salon euh, Pro Durable et on souhaite le meilleur à Citizen Capital, on passe à merci. Euh, Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables Bonjour Michel cross bienvenue. Merci vous, beaucoup. Vous êtes la cofondatrice de Planète Soar, euh, entreprise créée en 2019 avec Paul Bouch. C'est quoi l'idée de départ, le déclic C'est quoi Planète Soar
2: bah, Planète Soar, déjà le nom Planète Soar. Mm -hmm. Soar, ça veut dire monter en flash ouais. et la planète. Et pour nous, l'idée, c'était pour vraiment accélérer la transition énergétique aujourd'hui. Et c'est pour trouver des solutions innovantes qui pour nous aider à accélérer au maximum les les, les activités différentes dans le énergétique euh, et donc, euh, global
0: spécifiquement dans le domaine des énergies renouvelables avec un, un rôle une sorte de un rôle de coordinateur c'est ça
2: euh, coordinateur mais aussi porteur de projets ouais. et de solutions parce que on, est aussi, on amène, de, par exemple en France, on amène un ligne de production de collecteurs solaires sur le solaire thermique. Mmh. So, on est en jeu aussi sur la production locale et l'accélération pour les décarbonisations des industries. Et on a une autre activité sur le photovoltaïque, où là, on est distributeur de matériel photovoltaïque avec un plateforme innovante en ligne et là, on distribue des matériaux photovoltaïques partout en Europe.
0: Ouais. Voilà. Avec une, une nouvelle business unit que, que vous avez créée il y a peu de temps de, de recyclage des Exactement. panneaux solaires. Alors, c'est quoi le principe Comment ça marche
2: bah, Écoute, comment ça a commencé déjà ouais. Parce qu'on euh, est... Euh, on est distributeur, on travaille déjà avec des installateurs et on travaille déjà avec la marché euh, résidentielle. Mm -hmm. On a reçu pas mal de demandes de clients qui nous disaient euh, « On a des panneaux, euh, Planet so, est-ce qu'on peut, peut déposer des panneaux chez vous Qu'est-ce qu'on fait avec notre, nos panneaux ?» euh, Ça commence avec des panneaux, on voit aussi par avec des batteries, des onduleurs et pour nous, on a dit « il y a quand même quelque chose à faire ici euh, et c'est aussi notre responsabilité comme distributeur de matières photovoltaïques pour récycler nos panneaux et pour donner une solution simplifiée pour la marché résidentiel. Et ça a commencé comme ça on a commencé à faire des recherches pour comprendre déjà dans le marché c'est qui les acteurs de, de recyclage des panneaux. Euh, on sait aujourd'hui que Soren euh, gère tous les collectes des panneaux, mais ils focalise beaucoup plus sur les des, des panneaux, plus que 40 panneaux dans le marché. Mm -hmm. Et euh, tous les panneaux moins de 40, euh, il voilà, n'y a, a pas beaucoup y de, de solutions. Il n'y avait pas vraiment de filière. Il voilà, n'y a pas beaucoup de filières ouais. La seule filière, c'est sur l'Internet de Soren. Il faut trouver un, un point à dépôt de mm -hmm. Tereine. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, si j'ai un maison, il faut que j'enlève mes panneaux. Il faut déjà, peut-être, j'ai 10 panneaux. Il faut que j'ai une voiture assez grande pour mettre mes 10 panneaux mmh. dans la voiture. Et il faut que je comprends où exactement à la déposer. Et là, c'est problématique parce que ce marché elle est basé complètement mmh. sur le volontariat.
0: Donc là, vous proposez quoi C'est une sorte de plateforme euh, voilà. qui, qui va permettre de, de trouver une solution
2: Voilà, c'est une plateforme mise en relation avec des, des professionnels installateurs, attention, adhérents de Sereine, mmh. parce qu'il faut des installateurs qui connaissent déjà la loi et les réglementations de recyclage des panneaux, ouais. euh, et mettre en relation avec des, des porteurs de projet. Par exemple, euh, je donne un exemple, vous, euh, avec un belle maison, et vos panneaux ne marchent plus, mmh. comment vous faites euh, Sur ces panneaux, ça vous permet déjà de faire une demande euh, en ligne un demande avec un formulaire bien construit euh, par rapport à les données qui les installateurs et pour bien enlever vos panneaux. Mm -hmm. Et tout de suite, votre demande est envoyée à tous les installateurs de 10 km à 20 km autour de, de vous. Et là, vous recevrez des propositions euh, de, 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 de collecter. Mm -hmm. euh, et on sait aujourd'hui, parce que la problématique, c'est comment on va faire cette business euh, profitable parce qu'aujourd'hui, on ne mm -hmm. peut pas, normalement, par la loi, on ne peut pas demander des, des marchés résidentiels, de payer pour le euh, recyclages des panneaux solaires. Normalement, c'est gratuit. Et pour nous, pour, pour créer un écosystème aussi, bien sûr, économique, on a rajouté tous les services autour. Ça veut dire euh, les services d'installation, de nettoyage des panneaux, réparation, assurance. Parce que tous ces écosystèmes, c'est important, pour augmenter les durées de vie de, de, des panneaux. Ça, ça veut dire les, mmh. les installateurs, ils viennent abonner euh, de notre plateforme, parce que nous, on amène des clients à des installateurs. C'est important pour eux mmh. aussi, on donne invisibilité visibilité euh, dans notre plateforme. Euh, et c'est euh, un, un grand avantage pour, pour les installateurs. Mais ça apporte quand même un soutien important à la marché résidentiel, pour toutes les demandes, pour nous focaliser sur les le, 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 le récyclages des panneaux solaires.
0: Merci beaucoup, merci Michel Cross d'être venu nous, nous présenter Planète Sort. Bon vent à votre entreprise, à bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact, toujours en partenariat avec le salon Pro Durable. À demain sur Bismart.